0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 57 unde vorbim despre Romanian Book Member, despre EEAC. Brexit și despre diverse ciudățenii pe care le-am descoperit în ultimele două săptămâni. Acest episod a fost înregistrat în data de 13 noiembrie 2018 la orele 19.50 într-o zi de marți. Semi ploi da? Ca de fiecare dată eu caut să găsesc informații din tot mai multe surse, așa că, prima parte... A podcastului eu voi trece, vorbim puțin el despre diverse evenimente la care am participat, despre lucruri pe care le-am citit pe diverse site-uri, după care voi trece la știrile de pe Evening Standard. Așadar, să trecem direct la primul subiect al zilei. Vorbim despre Romanian Book Member. Este un eveniment organizat de către Adina Moclan și vreo câteva prietene de ale ei care lucrează la Wembley Libraries și la Wilson Green Library. No, și evenimentul a avut loc la Wembley Library, la Brent Civic Center. De data aceasta au fost invitați trei scriitori, trei autori de cărți, pe numele lor Mihai Șteț, Cristina Mureșan și Laurențiu Trifan. Lorențiu Tifan a scris o carte despre plecatul în sănătate în mod clandesin, cartea chiar s-a numit clandesinul. Era în perioada în care România nu era în Uniunea Europeană și a reușit să ajungă în Italia cu ocazia asta. Cristina Mureșen a scris o combinație de proză și poezii, iar Mihai Șteț a scris uh, numai și numai poezii. Fiecare în parte și-a prezentat într-un fel sufletul în cărțile astea și este interesant de văzut cum uh, sunt deja un număr destul de mare de cititori de cărți și în Londra, iar acești cititori vor să se întâlnească din loc în loc. Așadar, pentru cine nu știe, poate căuta pe Facebook grupul sau pagina O Carte pentru Diaspora și Lunar se organizează asemenea întâlniri cu iubitorii de cărți. Acest grup fiind dedicat bineînțeles românilor, se va discuta în special despre cărți scrise de către români. Sper că la un moment dat, să se discute și despre SFE. Să vedem uh, cum interpretează ei, cei de acolo, SFE-urile lui Eftime Ovidiu. La evenimentul respectiv, normal că ai avut ocazia să pui câteva întrebări uh, scriitorilor, ai avut ocazia să te cunoști mai de aproape, să înțelegi ce a motivat să scrie. De exemplu, Laurențiu Trifan spunea Domnule, am un copil de 11 ani și vreau să mă asigur că el știe ce s-a întâmplat și prin ce am trecut eu în momentul în care am plecat din țară. Noi ăștia care am venit în UK după ce am fost admisi în Uniunea Europeană noi nu știm greutățile prin care au trecut românii care pur și simplu au sărit granița în căutarea unei vieți mai bune. Și așadar, avem ocazia să, am avut ocazia să văd oamenii de aproape și se vezi în elementul lor, practic, în timp ce povesteau, ce i-a motivat să scrie. Și, bineînțeles, ca de fiecare dată, lucrul principal care îi motivează pe oamenii să scrie este o dorință de a împărți experiențele proprii sau de a povesti mai departe sau de a împărți cu oamenii lucrurile care, de care sunt ei Ceva în genul bloggerilor, dar într-un mod mult mai organizat decât bloggerii. Așadar, pentru cine este dornic de întâlniri de carte și pentru cine vrea să citească cărți românești, se poate duce la Wembley Library în Brent. Și bineînțeles, poate căuta pe Facebook pagina O Carte pentru Diaspora. Am mai fost o altă întâlnire organizată de către ICR la Ambasada României și întâlnirea respectivă a fost organizată de Ambasada și de East European Resource Center. Nu știam că există un grup, un asemenea grup organizat în Marea Britanie de de ajutorarea, să zicem, a imigranților din Europa de Est, grupul fiind înființat în 1984 pe eerc.org.uk poți să găsești site-ul respectiv. Și acest grup a vorbit în special despre o chestie foarte importantă, respectiv ce se întâmplă dacă ești lucrător angajat printr-o agenție, știi, și care ar fi drepturile tale. S-a discutat la un moment dat inclusiv despre salariile minime din UK, de exemplu dacă ai între 21-24 de ani Salariul minim pe ore este 7,38 de lire, iar dacă ai peste 25 de ani, este 7,83 de lire. Ce trebuie ținut minte este că, în ochii, salariile minime sunt pe diverse trepte, ca să zicem așa, pentru că se consideră că un om de la 25-30 de ani încolo are și familie și costurile lui sunt mult mai mari. Tocmai de aceea și un minor, dacă lucrează, el va fi plătit mult mai puțin decât un adult la adică. No. și ce s-a discutat acolo printre lucrurile importante ca lucrător angajat într-o agenție zicea că ai dreptul la un salariu minim pe economie ai dreptul la 5 săptămâni de vacanță plătită, pe an, aici se includ inclusiv bank holidays uh, ai dreptul la un maxim de 48 de ore de muncă lucrate ai, nevo- ai dreptul la un concediu medical plătit și ai uh, protecție împotriva discriminării și bineînțeles agențiile de recrutare nu îți pot impune o taxă pentru căutarea sau găsirea unui loc de muncă. închei, atunci când vrei să te angajezi, pui cv pe tot felul de site-uri de CV-uri și cei de la agenție te sună. Dacă există vreo agenție care te sună și îți spune că îți găsește loc de muncă, dar tu trebuie să plătești niște bani, e închis telefonul în NAS. Agențiile sunt plătite de către firmele care caută să angajeze, nu de către cei care caută un loc de muncă. Așadar, Agențiile de recrutare nu-ți pot impune o taxă. Dacă există așa ceva sau dacă dai de așa ceva, pur și simplu nu discuti cu ei. Și atunci când te angajezi, bineînțeles, trebuie să ai un contact scris în care ți se specifică salariul, tipul de contact, perioada de preaviz, perioada de vacanță acordată, știi? Și, bineînțeles, cât durează contractul, ce tip de muncă, unde se va desfășura munca și astfel altfel de detalii normale. E ca și cum mai lucra în România, nu? Faptul că schimb țara asta nu înseamnă că nu trebuie să ai un contract scris care să te protejeze. Și cei de la East European Resource Center au spus că pot ajuta uh, mulți oameni cu tot fel de chestiuni, respectiv informații și ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, cursuri de engleză gratuită, consiliere și suport pentru probleme cu datorii sau cu locuința sau pentru pe probleme de uh, imigrație. Și problem, problema este că mulți nu știu de existența grupului astea. până când am fost la ambasadă să văd despre ce este vorba, nu am avut nici cea mai mică idee de East European Resource Center. erc.org.uk și au și un număr de telefon, 0800-121-4226. 0800-121-4226. E bine că există asemenea, asemenea serviciu și asemenea oameni care te ajută în probleme din asta legate de imigrație. Tot acolo s-a discutat la un moment dat și despre Brexit. Ce ne putem aștepta? Am întrebat reprezentanta ambasadei ce se întâmplă în caz de... Hard Brexit, respectiv când UK iese din Uniunea Europeană fără niciun fel de târg, și am spus că s-ar aștepta, ține minte, s-ar aștepta ca uh, programul cu Settled Status să continue, însă nu este nicio garanție din partea UK. În momentul de față, pe frontul Brexit, știm cam următoarele. Ar urma ca în următoarele câteva zile, respectiv dacă acum este 13 noiembrie, până pe 20. Să aflăm dacă au ajuns sau un târg cât de cât, dacă nu, până la finele lui decembrie ar trebui să aflăm uh, niște chestiuni cât mai exacte, ori dacă nu, poate chiar la finele lui ianuarie, timp în care se poate decide, Uniunea Europeană poate decide dacă face un fel de prelungire a termenului de ieșire, lucru care nu este dorit se poate de către nimeni. Bineînțeles, dacă se hotărăsc asupra unui târg, respectiv guvernul lui Theresa May, atunci târgul respectiv trebuie supus votului în Parlament. Și dacă Parlamentul aprobă, atunci se consideră că s-a stabilit un târg între Uniunea Europeană și UK. Dar, în principiu, cruciale sunt următoarele câteva zile, respectiv următoarea săptămână, ca să aflăm dacă, într-adevăr, au pus la punct un târg și după care ar urma votul din votul Parlamentului UK problema cel mai mare ar fi în cazul unei hard Brexit că mai apoi îți dai seama, în mod normal trebuie plăti vreo 35, 35 de lire ca să-ți verifice settled status, dar ai timp până în 2021 în iunie, ca să îți 2020 parcă, ca să îți verifici settled status și teoretic, ce vor face ei vor verifica dacă ai drept de rezidență, în sensul că ai stat în UK și ai plătit taxe o perioadă bună, îți vor verifica un document de identitate, respectiv pașaportul, și bineînțeles, ce vor să mai verifice dacă ai, avut infrac... ai fost condamnat pentru infracțiuni. Și acum, în principiu, procedura va fi așa, va trebui să ai neapărat un telefon pe Android, pentru că pentru testele care vor să le facă ei și verificările pe care vor să le facă ei, telefoanele pe iOS nu funcționează așa cum vor ei. Așadar, dacă ai un telefon pe Android, vei folosi aplicația lor, vei scana prin NFC, pașaportul tău, care are un chip special acolo, după care va trebui să urci o poză cu tine, va trebui să prezinți National Insurance Number, să dai nou ca să poată verifica, de exemplu, taxele plătite și după care tot ei vor face pe baza datelor tare verificări la secțiile de poliție ciniște pe unde sau la minister să se asigure că nu ai vreo condamnare. După care, teoretic, în termen de maxim două săptămâni ar trebui să primești un răspuns să ți se spune setul Status sau e celălalt. Acum nu am în cap, cum e zice, Pre-Settle Status așa și atunci vom trăi și vom vedea până un alt tot felul de planuri pe care le aveam în ok sunt puse pe hold pe pauză pentru că nu știm cum vor evolua, evolua situațiile așadar nu va trebui să așteptăm neapărat 2019, martie ci va trebui să vedem în următoare în câteva zile sau chiar o săptămână să vedem cam pe unde pot apele în schimb Deocamdată, pe frontul Brexit este aceeași știre enervantă și urâtă. Nu știm încă ce se va întâmpla. Acum trebuie să te gândești la diversele atitudini ale oamenilor. Am vorbit în sânga și în cu oameni și am întrebat despre Brexit. Care este situația, care este părerea lor, ce vor face, ce se vor hătări în viitoare. Am vorbit la un moment dat cu o colegă din Polonia A spus că dacă este un hard Brexit Ea nu o să-și bate capul prea prea mult Și va pleca înapoi în Polonia Am vorbit cu un român care are rezidență permanentă Mi-a spus că el nu o să-și bate capul prea mult Va veni Brexitul Va avea ce are de făcut Și mai departe își va continua viața Fără niciun stres Am vorbit cu o româncă n-are rezidență permanentă și a spus cam la fel ca poloneza. dacă nu merge să stau aici, am să plec liniștit în altă parte, nu mi-e greu. Una, două, mi bagajele și am plecat. Și în genere, situația va fi puțin mai complicată, să zicem, pentru românii care au venit aici să lucreze la negru, în special cu neamuri și prieteni și așa, în genul ăsta. Oamenii respectiv, cel mai probabil n-au... Probabil n-au nici Nino, sau dacă au Nino, nu au nici cont online făcut la HMRC, la Her Majesty's uh, Revenue and Customs, ceva de genul ăsta, și va fi foarte greu pentru ei să facă aplicația pentru Settled Status. Într-un mod interesant, Sadiq Khan a spus că el va face o pagină specială pentru londonezi ca să îi ajute în procesul de aplicare pentru Settled Status este foarte interesantă și faină abordarea asta de ce? pentru că ai avea nevoie de ceva mai mult ghidaj cea mai multă ghidare în completarea formularului, după cum se pare ideea este că foarte mulți oameni nu știu că are loc (laughs) Brexit-ul dacă te duce pe șantiere nu știu cât de mulți români știu într-adevăr că există fenomenul ăsta și că de la anul situațiile se vor putea schimba chiar drastic Așadar, iar în cazul nostru, noi suntem în expectativă. În cel mai rău caz, bineînțeles, vom putea pleca liniștiți, pentru că avem niște calificări și oriunde ne-am duce pe Europa, vom putea găsi un loc de muncă. Însă este interesant de văzut, zicem, diversele stări prin care trec oamenii în perioada asta. Și apropo de East European Resource Center, am uitat să spun că au o, o pagină și pagina o găsești pe facebook.com slash europeans și acolo găsești tot felul de informații, poze, ce vrei tu. Le-am da like, nu uita să le dai și tu like în caz că ai nevoie de diverse informații din partea lor. Și nu uita să urmărești inclusiv pagina ambasadei române, inclusiv a Institutului Cultural Român, pentru că au loc acolo o mulțime de evenimente Culturale, muzică, teatru și așa mai departe, dar în schimb au loc și evenimente sociale prin care ajungi să înțelegi mai bine cum este Brexit-ul, drepturile tale în UK și așa mai departe. Nu uita să urmărești pagina Institutului Cultural Român de pe Facebook ca să fii în temă cu asemenea evenimente. Și vine acum cu o știre foarte faină, respectiv, Luminile de Crăciun, au fost aprinse pe Oxford Street acum două șase zile. Bineînțeles, zic se zice lumină de Crăciun sau se zic lumină de Crăciun, numai că treaba este că aici nu o să vezi mai niciodată zăpadă. Și atunci când este zăpadă, va fi un dezastru total, trenurile nu vor merge, mașinile, transportul public se va opri și, bineînțeles, sfârșitul lumii va veni asupra noastră din cauza celui 0% 5, celor 0,5 cm de zăpadă care s-au pus pentru, pe o perioadă de 10 minute. În schimb, există luminile de pe Oxford Street. Este foarte fain să ajungi în perioada lui Noiembrie prin Londra ca să te poți plimba pe Oxford Street și să vezi luminile. În fiecare an teoretic au tipuri noi de lumini. Oxford Street este destul de lungă, adică 1,5-2 km, 2 km extrem de ocupată, ai grijă la host de bun zonare și de telefoane pe acolo dar este o stradă extrem de ocupată vibrantă, plină de magazine și bineînțeles în perioada asta foarte luminată este unul dintre evenimentele pe care le aștept și eu din an să mă duc la Oxford Street să văd luminile măcar o singură dată, deși bineînțeles nu ai parte de zăpadă în zona asta. Când că temperatura în perioada lui noiembrie, acum jumătatea lui noiembrie, sunt 10, 12, 14 grade, e ca și cum ai fi primăvara în Brașov, de exemplu, și este chiar făinuț, rară oră ai nevoie de un palton, poate în perioada lui jumătatea lui ianuarie spre februarie încolo vei avea nevoie de un palton ceva mai gros, în rest cu un sacou cu un tricou, eventual cu un plover, va fi chiar foarte ok. Mai au loc din când în când ploi, însă ce trebuie să știi, comparativ cu România sau poate chiar Brașovul, în Londra plouă mai puțin decât în Brașov, de exemplu. E drept că este mai înorat decât în Brașov, dar în schimb plouă mai puțin decât în Brașov. Și destul de des poți vedea soarele în Londra, nu este ca în miturile alea generale, că Londra este tot timpul, tot timpul înorată și plouă și e noroi și e urât și nu știu cum nu. Astea sunt doar Mituri. Hai să continuăm cu alte chestiuni interesante pe care le-am văzut, de exemplu, e un film făcut foarte fain de către Tom Scott, e un canal de YouTube pe care neapărat trebuie să-l urmărești, și spune de ce explodează canalele, gurile de canal din Londra. Și adevărul este că nu explodează foarte des. Cred că auzi de un asemenea caz dată pe an. Însă, dat fiind că infrastructura Londra este atât de veche și totul de șanturi și canale a fost construite probabil în urmă cu 150 de ani de zile, mai au loc din când în când scurgeri de gaze și vei mai vedea cât un capac de canal sărind în sus sau explodând din când în când. Cam dată pe an cel mult mi se pare în Londra se întâmplă câte un caz din asta. Dar e interesant de știut că Londra are și asemenea chestiuni. O altă chestie interesantă descoperită în, de curând la BBC ci că sunt mai mult de 7.000 de oameni care încă se uită la televizor alb-negru. Uh, și aici trebuie să știi despre TV licensing. Aici, ca să te uiți la televizor sau la BBC online, tu ești obligat să plătești o licență TV. Cum plătim noi taxa Radio TV? Și licența TV se poate da pentru TV color sau pentru TV alb-negru. Se pare că există totuși un număr de oameni care au televizoare alb-negru. Și interesant, licența pentru televizor alb-negru este o treime din prețul de licenței, de licenței color. O licență color e 150 de lire, licența alb-negru este 50 de lire desigur, nimeni nu o să sta să te verifice dacă tu ai licență alb-negru și te uiți pe BBC iPlayer în color, știi? <laughs> Nici nu știu dacă mai vinde careva sau mai sunt pe undeva televizoare care uh, pot, la care te poți uita la emisiuni în uh, alb-negru. Și din ce am înțeles eu, o bună parte din oamenii care își iau licență alb-negru, iau așa ca să se poate uita la BBC iPlayer dar în color, desigur. Adevărul este că e o, e o aberație absolută, <laughs> licența asta alb-negru versus color în e, epoca noastră, știi? Dar e interesant, 7.000 de oameni, teoretic, să uită la TV alb-negru în Marea Britanie. O altă chestiune interesantă care m-a, interesat, care m-a a, a, frapat, ca să zic așa, niște oameni au făcut o glumă proastă, au arătat Grenfell Tower cum i-a foc și făceau mișto cu focul care ardea Grenfell Tower. În caz că nu știi, turnul a ars acum un an de zile și vreo 72 de oameni au murit din cauza cauza acelui incendiu. A fost unul dintre cele mai mari dezastre din ultimele câteva decenii în Marea Britanie, respectiv aici în Londra. Chiar am trecut pe lângă Grenfell Tower când uh, autobuzul nostru, care mergea către Oxford, a folosit o stradă principală, un fel de ocolitoare, care duce pe lângă Grenfell Tower. Și acum, pe Grenfell Tower, în partea de sus e opusă o inimă verde. Am vorbit într-un episod mai vechi despre uh, ce s-a întâmplat la Grenfell Tower și așa mai departe. S-au găsit câțiva vinovați, însă niște oameni au făcut glume proaste pe internet. Au pus pe internet și au spus... E, Hai să, ne, hai să râdem de oameni care au murit la Grenfell Tower. Și ce s-a întâmplat? Este o știre din BBC care spune felul următor. Grenfell Fire. When does, when does causing offense become a crime? When does causing, causing offense become a crime? Practic, când acțiunile tale ofensive sunt, pot fi considerate o infracțiune. Și se pare că oamenii ăștia au fost chemați la secția de poliție și mi se pare că vor fi Investigați pentru public disorder sau ceva de genul ăsta știi și spune dacă face o glumă proastă, cum au făcut ăștia dar cumva cineva din public reușește să vadă chestia asta și este se simte ofensat, speriat sau amenințat într-un fel sau în altul atunci omul respectiv poate face plângere la poliție iar tu poți fi investigat pentru chestii pentru chestiile astea știi și problema este intenția din spatele glumei. Tu, dacă tu faci o glumă ca cea cu Grenfell care arde și intenția ta este să hărțuiesi, să alarmezi sau să uh, creezi un, uh, un stres nenecesar unor oameni, atunci poți fi, pot fi, poți fi analizat, știi? Adevărul este că dacă faci o glumă proastă care, la un moment dat, ar putea să supere pe cineva oriunde, oricum, inclusiv că-i Twitter, Facebook sau ceva, te vei putea tezi cu poliția la ușă. Chiar dacă trimiți pe WhatsApp, de exemplu, într-un grup închis. Dacă cineva din grupul ăla închis se simte ofensat, atunci te-ai putea cu poliția la ușă. Așadar, grijă mare la ce fel de glume faci prin Marea Britanie, pentru că glumele, chiar, proast, chiar de prost gust, la un moment dat, pot fi pot aduce cu sine amenții. Mergem mai departe. Deputatul de diaspora Daniel Popescu și-a deschis birou parlamentar online. Cred că este primul om care a făcut treaba asta. Așadar, ideea este că îl poți găsi în tot felul de locuri, dar în momentul de față poți solicita o audiență prin completarea unui formular online. Aștepți răspuns din partea lui cu perioada în care te poți întâlni și poți vorbi cu el prin Skype, Facebook, Messenger, WhatsApp și particip la audiența online. E foarte interesant. Nu sunt foarte mulți oameni care pe planeta asta care să facă treaba asta, așa că felicitări deputatul lui de diaspora Daniel Popescu pentru asemenea idee. Cauți deputatul ZR Daniel Popescu și vei putea să cauți pe net, vreau să zic. Vei putea să intri sau și să vorbești cu el online. Pe o serie de probleme. În sfârșit, cineva care este în ton cu epoca noastră. Mergem mai departe. De la Evening Standard am aflat că românul Benjamin Pieckney, care a fost înjunghiat și a omorât unde la Start For Center, el fusese victima unui atac random prin zona Stratford Center, una este Westfield Mall de la Stratford Center, oamenii din Westfield Mall sunt mai cuminți, mai calmi, mai calm, dar la nici 5 minute distanță este Stratford Center, chiar în fața stații de metrou Stratford. Și acolo sunt tot felul de magazine, de la Lidl, Sainsbury și tot așa mai departe. Ei, pe zona aia, întotdeauna sunt grupuri din asta de netoți, care fie fac glume proaste, fie se iau aiurea de oameni. Și în cazul ăsta s-a luat de Beniamin Piechni și de un prieten de-al lui și vreo cinci indivizi, l au luat la bătaie și unul dintre ei l-a înjunghiat pe Beniamin și uh, direct în inimă și a murit. Ala care l-a înjunghiat a primit vreo 24 de ani de zile de închisoare, iar restul s-au primit între 5 și 10 de zile. Și că în total cei 5 au primit 48 de ani de zile de închisoare cei cinci atacatori. Păcat, familia lui Beniamin Vecni, mic, cu micul, mare, frați, neamuri și ce mai sunt, ei toți s au plecat înapoi în România. Bineînțeles, supărați pe situația asta. Stratford și tot fel de zone mai sărace în care vrei să te duci să locuiești, întotdeauna atac cu sine și indivizi nesanitari, cum ai putea spune, știi? Te duci într-un loc unde economisești bani, dar pe de altă parte trebuie să ai grijă pe unde îți petrești timpul și cu cine te, nu te înhaiți, dar cu cine te iei la ceartă. Pentru că în Londra este, este chiar la modă ca copiii ăștia proști de cartier să umble cu cuțitele după ei. Și anul ăsta, mi se pare până acum, până noiembrie, au murit mai mult de 100 și ceva de oameni, au fost omorți. O parte dintre ei prin înjunghiere, știi? ceea ce este, bineînțeles, un lucru trist. Londra nu este chiar atât de sigură și de cuminte pe cât ai spera că ar fi așadar, trebuie să ai grijă prin, prin ce locuri îți faci veacul și pe la ce ore te plimbi. În genere, Londra este liniștită, dar nu aș putea zice că este la fel de liniștită, de exemplu, ca Brașovul. Nu știu cum este comparativ cu Bucureștiul, însă n-aș avea cea mai mare încredere să circul la orice oră prin Londra. Și acum vorbim despre recentele greve de la DLR, nu DLR, pardon de la metroul londonez. Mi se pare că la un moment dat liniile Central și Victoria au avut grevă din cauza că doi uh, vatmani au fost dați afară din punctul meu de vedere pe, mo- pe bun motiv. Uh, Uniunea Sindicală RMT a cerut uh, cum îi zice angajaților să facă grevă pe linia Central și pe Victoria. Și practic 1,5 milioane de oameni au avut de să pe chestia asta și au trebuit să folosească linii alternative. De cele mai multe ori, atunci când una dintre linii are probleme de genul ăsta, mai toate celelalte linii vor suferi. Pentru că la orele de vârf, oricum, toate liniile nu fac față, pentru că sunt extrem de mulți oameni prin Londra. No, și Evening Standard a scris despre... Uniunea Sindicală RMT și facea puțin mișto de ei, zicând, bă, uite-te, conducătorii de la RMT s-au declarat a fi profund anticapitaliști. (laughs) Practic niște comuniști declarați, dar care, în ipocrizia lor, au investit vreo 20 de milioane de bani din din fondurile Uniunii în tot felul de chestii ce țin de capitalism, știi? Adică, tehnologie inclusiv în bănci și în uh, alcool și țigări. Și cei de la Evening Standard râdeau puțin de ei și le spuneau uite, niște anticapitaliști, de fapt se foloseze capitalism ca să ce? Ca să demonstreze că ei sunt niște ipocriți practic toată treaba asta. Și adevărul e că grevele astea două care au fost făcute au fost făcute doar ca un fel de show of force. De ce? Pentru că cei doi driver sau Batman care au fost dati afară, au fost dati afară pe motive serioase, adică unul dintre ei deschisese la un moment dat uh, um, trenul și ceruse oamenilor să coboare, deși era un afară a stației și linia de alimentare încă era pornită, practic omul nu să procedurile, și altul, la un moment dat, mi se pare că n-ar respectat semnalul roșu de vreo câteva ori, știi, chestiuni, ambele chestiuni pot pune în pericol și oamenii pot muri. Și totuși, cei de la RMT au zis, nu, hai ne folosim de motivul să să mai facem o grevă, ca să le arătăm noi ăsta cum funcționează. Tocmai de aceea, Uniunile Sindicale, cel puțin în ceea ce privește metodul londonez, atrag chiar destul de multă ură din partea oamenilor. Și, bineînțeles, demonstrează că sunt și niște ipocriții. Auzi, anticapitaliști care se folosesc de metode capitaliste ca să ce. Apropo de ipocrizie, este interesant de citit cartea lui Kate Fox, paleontolog, despre obiceiurile britanice. Cartea se numește Watching the English. Și acolo vezi că, într-un fel, ipocrizia este impregnată, să zicem, în cultura britanică. Nu este numită așa ipocrizie, este numită not offending. Și sunt situații în care oamenii spun că este fine, tot este perfect, dar, de fapt, ei sunt extrem de nervoși pe tine. Sau trebuie să găsești inclusiv pe site-ul meu, pe blogul meu, manualchet.gov, cele 27 de diverse denumiri sau însemnă... însemnări sau semnificație, pardon, ale cuvântului sorry. Pentru că peste tot vei auzi sorry, 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 da? e o diferență mare între un sorry care înseamnă îi pare rău și un sorry care te înjură de mamă, știi? <laughs> și sunt chestiuni care trebuie văzute foarte bine și, într-un fel, ipocrizia asta este cumva impregnată în societatea britanică. Îți va zâmbi foarte frumos omul pe față, îți va spune că este totul ok, dar va considera despre tine că ești foarte adacu sau cine știe ceva de genul ăsta. Așadar, nu uitați să citești cartea Watching the English de Kate Fox. O altă carte interesantă, tot legată de societatea britanică, este cartea lui F.O. Hirsch, numită Bit Brit About Race, Identity and Belonging, ceva de genul asta Știu că se numește cartea despre rasă, identitate și așa mai departe. Este o carte foarte interesantă, de citit, din care să te gândești puțin tel mai mult la ideea de apartenență față de un loc anume. Avem o discuție cu cineva la un, moment dat și, la un moment dat și întrebam, ok, dacă un om se mută în orașul tău, când poate fi acel om considerat ca fiind partea acelui oraș? Și mi s-a spus, păi, va fi considerat partea unui oraș numai după, cine știu eu, după zeci de ani de zile, dacă suna, nu s-a născut în orașul meu, de ce va spune că e din orașul meu, pentru că nu, nu îl voi considera din orașul meu, în fel de naționalism ăsta, dar nivel de orăș, oraș. Și atunci este foarte greu când oamenii țin foarte mult la asemenea, să zicem, identități și pun niște reguli foarte stricte. Măi, tu ești din orașul meu doar dacă te-ai născut în orașul meu. Ce te faci cu oameni care trăiesc și respiră și participă la cultura orașului sau la viața orașului în genere și pentru care orașul respectiv este casa lor, știi? Se mai pot numi, de exemplu, brașoveni. Eu mă numesc brașovean, de exemplu, dar de felul meu vin din Sfântul Gheorghe. Asta nu că eu n-am dreptul să vă numesc brașovean, și am stat în Brașov, cine știe, 15 ani de zile, ceva de genul ăsta, da, vreo 15 ani de zile am lucrat, am plătit taxe acolo, mi-am făcut prieten acolo, practic mi-am mutat toată viața mea acolo. Aș putea să nu mă numesc brașovean, pentru că nu m-am născut în Brașov și pentru asta eu ar trebui să fiu pus la zi, zic că asta nu e brașovean. Luați-le aici, de sâncă, gheam, să se ducă încolo, la ungurii lui, în Covasna, nu? Faze de astea și e o chestie de discutat legată de identitate, apartenență și așa mai departe care e foarte interesantă de citit Din punctul meu de vedere, atâta timp cât un om plătește niște taxe undeva și într-un fel sau în altul este legat de locul la, se poate numi ca fiind din locul respectiv Bineînțeles, definițiile diferă și modul în care oamenii țin să numească pe cineva blașovean sau neblașovean bineînțeles, diferă de la om la om însă, cum am zis din punctul meu de vedere, când te-ai mutat un loc și locul ai casa ta și tu simți că a de locul respectiv nu ar trebui să te-a zeci de ani de zile ca tu la un moment dat să fii numit brașovean de exemplu, știi? Așa că din punctul meu de vedere ai putea avea un vietnamez care s-a mutat acolo de ceva timp și îi place locul și zice mă, vreau să fac din Brașov casa mea Așadar, omul respectiv se poate numi brașovean. Știi? E o chestie de, să zicem, intenție și de ceea ce vrea să facă și să obțină omul acolo. Bineînțeles, nu ești brașovean dacă nu mai te-ai mutat acolo și vei pleca după o zi, două, sau o săptămână, două. Ai putea zice că ideea de apartenență ar trebui să aibă și componente alea personale, știi, care te leg de un anumit loc. Așadar, Așteaptă-te într-o zi să vezi un vietnamez care spune, domnule, eu sunt brașovean și tu, în momentul de față, să zici, da, ți-ești brașovean, ești de-al meu. Hai că am obelat destul de mult cu tot felul de idei și chestiuni pe care le-am zis, dar adevărul este că dacă n-aș fi plecat din țară, nu aș fi ajuns să îmi pun tot felul de întrebări din în asta, identitate, apartenență, cum te referi la grupuri de oameni și așa mai departe, știi? e discutabil e foarte discutabil în fine hai să trecem la știrile pe care le-am notate în Evening Standard după cum bine știi de obicei știrile puse în listă așa le-am de la Evening Standard ar putea fi oricare alt ziar dar prefer Evening Standard pentru că este cât de cât echilibrat și îmi place că, să zicem, are niște articole de bun simț. Nu poți să citești daily mail pentru că aia sunt anti-imigrație și... Ai înțelege că ai fi anti-imigrație dacă aduci niște motive normale, nu la un moment să spui că, gata, românii sunt niște hoți criminali și violatori, știi? Când 88,9% din infracțiuni sunt făcute de către britanici, adică, să fim serioși. Mergem mai departe. În data de 30 octombrie 2018 marți, am văzut și am observat inclusiv pe viu faptul că la Kennerly Wharf a fost adusă o statuie dedicată soldaților care au murit în cel de al în primul război mondial. În uh, perioada asta s au sărbătorit 100 de ani de zile de la semnarea armistițiului din 1918 și în uh, în Marea Britanie, ai putut vedea peste tot MAC. Tot felul de postere cu MAC și e, se numea în cadrul unei campanii numită Poppy Appeal, adică apelul pentru MAC sau ceva de genul ăsta, prin care oamenii erau invitați să doneze pentru tot felul de agenții care se ocupă de, război, de veteranii de război și... Interesant de văzut că în Canary Wars puteai vedea o statuie dedicată, o statuie înconjurată de totul de flori de mac dedicată soldaților căzuți în primul război mondial. Primul și al de la război mondial a fost început de către, într-un fel sau altul alt, de către germane. Primul război mondial, dacă te uiți uh, pe un canal de istorie foarte interesant, despre care o să vorbesc într-o secundă, vei descoperi că este primul război în care întregi țări au fost implicate în mod activ în, să zicem, în întreaga mașinărie de război. Dacă te interesează chestiunea de istorie, poți să urmărești podcastul Hardcore History, Hardcore History al lui Dan Carlin. Și el face câte un episod din asta de vreo 4 până la 6-8 ore, o dată la câteva luni de zile, în care vorbește pe un anumit subiect din istorie și a vorbit despre primul război mondial un fel de război al tuturor, tuturor războaielor O fost prima oară când în, în cadrul războiului s-au folosit mobilizări enorme de oameni și în care întreaga populație cumva a să fie implicată în activitatea de război. Când Germania a în primul, primul război mondial ei erau foarte pregătiți pentru chestia asta. Tocmai de aceea au cam reușit să bată în stânga și în dreapta și să fie un inamic de care inclusiv francezii și rușii se temeau. Și printre primele chestii care au lovit să zicem așa ochii istoricilor a fost faptul că uniformele erau gri, un fel de gri cenușiu. În mod normal în război se foloseau uniforme în alea foarte colorate ca să poți să distingi o trupele unei țări de altele. Nu, de data asta uniformele erau, erau gri. Gri, cenușii. A fost pentru prima oare când s-au folosit tankurile. S-au folosit și sârmele ghimpate, care sârmele sunt unele dintre cele mai bune instrumente antipersonal în timpul unui război, atunci când creezi șanțuri și pui sârme ghimpate de, de jur împrejur. Și nu uita, Den Carlin, Hardcore History și oamenii care au fost în război au avut groaznic de mult, de suferit groaznic s-au bucurat și britanicii și toți în 1918 când s-a terminat războiul practic ce s-a întâmplat? cum de-au ajuns britanicii în război în 1918? Germania vreau să atace Franța însă ca să atace Franța trebuiau să ocolească un șir păduros dintre Germania și Franța, un șirpă păduros care era destul de greu de parcurs. Tocmai de aceea Germania s-a văzut cumva nevoită să treacă prin Belgia. Belgia era neutră, dar prietenă cu Marea Britanie. Când Germania a intrat în Belgia, când Belgia a spus, mai sunt neutru, dar nu vă dau voie să treceți pe... cu armată pe teritoriul meu. Când Germania au forțat granițele și au intrat peste belgeni, britanicii s-au văzut nevoiți să declare război germanilor. Să ne uităm că o situație similară s-a întâmplat în al doilea război mondial. Când uh, Germanii au început ofensiva și s-au dus mai întâi pe Cehozovacea și după aia pe Polonia, la un moment dat, germanii au descoperit că ei vor să se ducă, nu că au descoperit, vreau să se ducă și împotriva Franței. Și ce s-a întâmplat, au trebuit cumva să, ajunge, să ajungă în zona Olandei. Între timp, între primul și al doilea război mondial, Olanda și Marea Britanie semnaseră un fel de pact din ala de susținere reciprocă în caz de atac armat. Și ce s-a întâmplat? Germanii, din nou, nu au respectat neutralitatea Olandei și au intrat peste Olanda, momentul în care Marea Britanie s-a văzut din nou nevoită să declare război, război Germaniei. Și un lucru foarte interesant de văzut în toate chestiile asta. Una este atitudinea Marii Britanii în momentul în care partenerii sunt atacați și atitudinea României în momentul în care partenerii sunt atacați. În al doilea război mondial, România avea ca partenerii pe cine? Avea Cehozovacea, Polonia și mi se pare că și Bulgaria, sau Serbia erau parteneri. Nu știu cum vine treaba acolo. Și atunci când Cehoslovacia a fost atacată de către Germani. În 1939-1940 România în loc să declare război Germaniei, pentru că era un parteneriat cu Ceoslovacia. România au zis hai să fim prieteni cu Germanii, știi? Ei s-au declarat neutri, brusc, s-au declarat Românii neutri. Și apoi, când Germania s-a dus și atacat Polonia, care teoretic era prietenă și în parteneriat cu România, România și nu a zis noi suntem neutri, știi? <laughs> Și atunci, normal, te întreb de ce nu funcționează treburile în țară. Păi pentru că românul, românul este neutru. Atunci când se uită la. că un X atacă pe un Y, știi. Și de cele mai multe ori, neutralitatea de fapt înseamnă complicitate și oarecum o susținere a agresorului. Și România, bineînțeles, și-a luat pumni în cap din sânga și din dreapta, a fost colcată și de germani și de ruși și după aia bombardată și de americani în cadrul războiului. De ce? Pentru că a cam meritat. Auzi, România neută. Măcar de ar fi avut obrazul, chiar dacă e bătaie, măcar să zici, băi, respectăm pactul. Acum nu știu dacă mai există vreun pact, pentru că, în mod normal, avioanele Marii Britanii și Canadă, ei la un moment dat, survorau teritoriul românesc pentru că iareurile noastre sau micurile ce mai erau, ce mai aveam noi în România, au fost țintuite la pământ din cauza unor defecțiuni tehnice, descoperite într-unul dintre avioane, știi? Și am rămas pe mâna canadienilor și britanicilor să ne protejeze spațiul aerian. Adevărul este că atunci când e vorba să se întâmplă un nou război, România va sări de partea partenerilor. Mă, cam îndoiesc. România va fi din nou o lașă ordinară și va spune nou, noi suntem uh, neutri. <gângi> Mergem mai departe. O situație practică. Ce se întâmplă în momentul, de, în momentul în care ai contul bancar închis și ai un credit score foarte prost și nu poți să mai deschizi contul bancar? E și vorba aia, tu ai nevoie să-ți primești salariu. În uh, același ziar, din ce dată? Din data de 30 octombrie 2018, am aflat că există diverse servicii prin care totuși îți poți primi salariu într un cont bancar, dar nu făcut la băncile obișnuite. Și printre asemenea servicii sunt e PIP, liniuța IT, PIP IT. Așa, are un portofel digital în care să îți poți adăuga bani când te duci la poștă, poșta locală. Și apoi mai este un alt serviciu numit Pocket o, Pocket, e o aplicație de mobile banking și după aia mai sunt uh, și alte uh, mai sunt și alte tipuri de conturi, de exemplu de Change Account sau I-Account, I-account, I-account pardon, sau Secure Trust Bank știi? Cu alte cuvinte, dacă ai probleme cu băncile și în niciun caz nu mai poți deschide niciun cont bancar din cauza credit scorului mic, poți uh, să apelezi la servicii din gen PIP-IT, POC-IT sau The Change Account, Icount count sau Secure Trust Bank. Bun, mergem mai departe. Uite, joi în, pe 1 noiembrie 2018, uh, am aflat că o serie de Spitale din astea, din concernul NHS, practic NHS, sistemul de sănătate britanic, o serie de spitale din Marea Britanie, au început deja să facă pregătiri pentru vize, pentru angajații proprii. De ce? Se pare că în caz de no-deal Brexit, cei care vor fi aici vor fi într-o situație foarte incertă și printre instituțiile care vor avea cel mai mult de pierdut în asemenea situații sunt, bineînțeles, spitalele. Și deja au fost un număr foarte mare de europeni care au refuzat să mai vină, spitalele ar mai fi avut nevoie de asistenți, de medici și așa mai departe, însă europenii n-au mai vrut să vină din cauza incertitudinii Brexit, iar cei care stau acum se gândesc să plece, tot din cauza Brexit. Așa că spitalele, unele spitale din, Braș- din Brașov, din Londra, cum e St. George Hospital, Guys Hospital și alții, și Thomas, cred că, au început să facă demersurile pentru viză, în așa fel încât angajații să fie, de fapt, siguri că, uite, un loc de muncă asigurat și după Brexit. Bun. Aflăm o manevră interesantă făcută de către cancelarul bugetului, Philip Hammonds, care spune, gata, s-a terminat cu austeritatea. Philip Hammond, tot ce a făcut, a făcut o manevră foarte interesantă, respectiv, voi, uite, avem niște bani, am putea să-i folosim pentru cine știe ce politici, pentru viitor, să ne protejăm într-un fel sau în altul, însă Philip Hammond ce a zis? Hai să înducim situația cu Brexitul și să oferim 20 de miliarde sistemului de sănătate britanic. Și odată ce a făcut treaba asta, a zis, ok, gata, s-a terminat cu austeritatea Marea Britanie. Adevărul e că austeritatea este văzută ca unul dintre principalele motive pentru care există din ce în ce mai puține servicii și mai proaste servicii în Marea Britanie. Și la servicii te gândești așa, ambulanță, doctori, uh, housing pentru locuințe și poliție, de exemplu. Au fost pe, inclusiv și de la judecătorie și de la sistemul de închisori și așa mai departe, din cauza austerității impuse în ultimii câțiva ani de zile adică din cauza crizei din 2008 și Filip, Hammond zice, gata, s-a terminat cu austeritatea problema este că nu s-a terminat cu austeritatea, pentru că banii care au fost dați, au fost o sumă cât de cât ok dar pentru sistemul de sănătate în schimb, multe alte sectoare cum ar fi învățământul, poliție housing-ul, judecată închisor și multe alte, inclusiv transporturi nu au primit niciun fel de ban. Cu alte cuvinte, așa zisa lui uh, austeritate terminată nu este nici pe departe terminată, este doar plafon ochii ochi. Și toată lumea a văzut ea asta și a au bătut obrazul omului nostru. Mergem mai departe. În data de vineri, 2 noiembrie, ce mai aflat? Că Back to the Future este un concert pe soundtrack-ul Back to the Future cine este interesat de filmul și este mare fan film, nu uita că este concertul, dar poți să să vezi și filmul unde este, stai să văd așa, la London Royal Festival Hall pe 13 aprilie 2019. Și bilete pot fi luate prin ticketmaster.co.uk Gândește-te că o să ai ocază să revezi filmul Back to the Future Sper că îl găsesc pe Netflix să nu știu pe unde. A fost foarte fain că l-am văzut în urmă cu ani buni Și este chiar și un concert O orchestră La London Royal Festival Hall Sâmbătă În data de 13 aprilie 2019 Pe mai departe Ce am aflat? Pe 5 noiembrie 2018 Am aflat că Dacă are loc un hard Brexit 12.500 de firme Din Londra vor da faliment Ui, și o să mă gândesc chiar de puține, mă gândesc că ar trebui să fie mult mai multe de atât știi? și a spus și, și că 12.500 de firme ar însemna că vreo 67 de joburi vor fi pierdute astea sunt cifre oficiale, gândește-te că ai avea de face cu o tonă de români care s-ar vedea să plece. Ai 500.000 de, de români în Marea Britanie, o bună parte dintre ei, mai devreme sau mai târziu, se vor vedea nevoi să plece. Se pierd în mod oficial 66.000 de, de locuri de muncă, cu închiderea 12.000 de firme din Londra, dar, de fapt, pierderea de locuri de muncă vor fi mult mai mari și oamenii vor pleca, care vor fi nevoi să plece se vor număra numărul a sutelor de mii. Miercuri, pe 17, 7 noiembrie 2018 a, aflăm că mașinile fără șofer sau taxiurile fără șofer din astea taxiurii automate vor deveni o, o realitate. Firma de taxiuri private Edison Lee a început să facă o hartă a zonei Canary Wharf și a spus că va începe să aibă taxiuri automate în curând, nu știu îi nou specificat, Eu spun că undeva prin 2021 vor dori să aibă niște servicii din astea automate de taxiuri automat în Londra în 2021 ci că sunt 250.000 de mile de transport public în Londra și toate vor fi, să zicem cartografiate către firme gen Addison Lee și altele gândește-te, prin 2021 sau poate chiar și 2025, să te poți sui într-un mic pod, taxi pod sau cum se mai numesc calea și te duce automat la adresa X sau Y. Este ceva foarte posibil de făcut chiar în zilele noastre. Avem tehnologia, tot ce mai avem nevoie este într-adevăr adopție. Mergem mai departe joi, pe 8 noiembrie 2018, am aflat că cinemaul Odeon din Leicester Square a fost redeschis în urma a, mi se pare, 8 luni de zile de renovare. Se pare că cinemaul Odeon este unul dintre cele mai vechi cinemauri din uh, Marea Britanie. Și a fost upgradat la Dolby Cinema. auzi Dual Laser Projection. mai să fie. Uh, 11 luni de zile, pardon, a durat renovarea și Odeon a fost uh, deschis în 1000... 937 Ui. și se pare că e atât de celebrul cinemaul ăsta din Leic- Leicester Square încât pe covorul său roșu au venit tot felul de saluri de la Muhammad Ali, boxerul până la Henry Cooper în, uh, uh, pardon, până la uh, Elizabeth Hurley și Hugh Grant în 94 și chiar în 2015 Harrison Ford, Carrie Fisher și Daisy Ridley a fost printre starurile care făceau reclamă la Star Wars The Force Awakens, în timp ce călcau pe coborul roșu de la Odeon, din Leicester Square. Am de vizitat așa, măcar ca o mică chestiune istorică, să zicem, de genul ăsta. Bun, mergem mai departe. marți pe 6 noiembrie 2018 am aflat că Idris Elba a fost considerat a fi cel mai sexy bărbat în viață. Și nu știu dacă știi, Idris Elba este un actor negru care a jucat în filmul Luther și The Wire. Și el, împreună cu David Beckham, Mel Gibson și Dwayne Johnson, a fost considerat, de către People Magazine, cei mai sexy oameni din lume în 2018. Pentru cine nu știe, Idris Selba este un actor britanic care a jucat în tot felul de filme de acțiune și este chiar și DJ, cântăreț DJ, mi se pare că e din zona Hackney, nu știu ca să zic, dintr-o zonă mai, mai săracă, însă omul are o actorie genială, este foarte simpatic și dacă te uiți vreodată la un film, nu uita să te uiți și la filme cu Idris Elba, mai ales serialul de pe BBC cu Luther este absolut genial, așa am aflat și eu prima oară despre el. E drept că în Marea Britanie, dacă ai plătit TV License, poți să-ți faci un cont pe BBC iPlayer, în cea de setup pentru care ai plătit licența TV, și te poți uita la tot felul de filme făcute de către BBC. Și acolo mi se pare că au o serie de seriale foarte interesante, cum e Doctor Who, și mai e Luther, și mai e Salatul Sherlock Holmes, de exemplu. Și sunt chiar foarte faine. Dacă e vorba să spun lucrurile sau site-urile de video cele mai importante, sunt asta BBC iPlayer, la care mă uit e Amazon Video și este Netflix-ul. Mergem mai departe la știrile din data de 9 noiembrie 2018. Și în 9 noiembrie 2018 aflăm că Theresa May a depus flori o corano în cadrul evenimentelor dedicate finalului celui primului război mondial. Interesant lucru, Evening Standard a scris End of war. Germany signs our terms and fighting stopped at 11 o'clock today. Și interesant că înainte să scria today, e 2 o liniuță day. Evening Standard. Să nu uităm că Evening Standard există de fapt de mai bine de 820 și ceva de ani de zile. E drept că acum Evening Standard a fost cumpărat de către un mogul uh, rus. Londra este foarte mare prietene cu mogulii ruși, într-un fel sau în altul. Bineînțeles, dat fiind uh, poziția financiară a Londrei în uh, plan global, îți dai seama că foarte mulți oameni bogați vor congrega, se vor uh, mișca oarecum către Londra. Și Evening Standard scria în perioada aia, End of the War. Alice, triumphant, full armistice terms, bla bla. Ideea este că la finalul Primului Război Mondial s-a stabilit un fel de armistiță, dar armistița acea nu înseamnă nimic altceva decât un fel de calmarea spiritelor înainte de a reîncepe războiul, știi? S-au stabilit niște condiții foarte drastice uh, împotriva Germaniei, ca să zicem așa, Germania trebuia să plătească reparații de război, să nu aibă armată proprie, ce vrei tu, E. Eh e interesat prea puțin. În 1918 și 1939, Germania a început să construiască o putere militară de, de invidiat. Iar vesticii au văzut că se întâmplau tot fel de abuzuri la adresa evreilor și a străinilor și așa mai departe. În, și se vedea foarte bine și, să zicem, ascensiunea nazismului, dar n-au făcut nimic decât atunci când s-au văzut nevoiți să intre într-adevăr în război, știi? Și interesant lucru că ceva similar se întâmplă așa cum, uite, ea situația Ungariei, ea situația Poloniei. Apar tot felul de discursuri din asta naționaliste. Vai, jos cu Bruxelul, cine să ne conducă pe noi, de ce Bruxelul și între timpul oamenii aia, sau în Turcia, știi, oamenii aia construiesc un fel de regim din asta autoritar în care îl conduc tot cum vor ei și creează un fel de retoric, așa, aia din afară sunt dușmani și noi ăștia suntem mari patrioți și a, suntem cei mai tari de pe planetă, știi? Un fel de naționalism din asta foarte bunăvicios. În data de 9 noiembrie, vinerea tăcută, acum câteva zile, am aflat că primăria londoneză va ajuta cetățenii UE ca să aplice pentru settled status. Și în curând va fi deschis un site o pagină specială din partea primăriei londoneze prin care oamenii să fie ajutați. Sunt curios să văd cum vor fi, va fi creat site-ul respectiv și modul în care îi va putea ajuta pe oameni. Adevărul este că toți batem o pampio, dar este destul de complicat când nu ai aproape niciun fel de informație. Deocamdată ceea ce vedem în, uh, pe site-ul Guvernului UK, e că se aplică uh, Settle Status și diversele condiții despre care am vorbit. În fine, vom tăi și vom vedea. Și ultima știre a zilei. Guess what? Spice Girls. Revin. Revin. Și <laughs> că tupa intră din nou într-un concert. Vor, vor face un uh, tur în UK în 2019. Și turul se numește uh, Spice World și pe 15 iunie 2019 la London Wembley Stadium voi putea să le vezi dimineața, uh, voi putea să le vezi pe Spice Girls, cine are dor și vrea să le audă din nou pe Spice Girls, le va putea auzi în 2019 la Wembley Stadium. Și cu asta am terminat și cu știrile de la Evening Standard. Ideea este că nu sunt canal de știri și trec aceste știri doar în condițiile în care cred că mă interesează pe mine sau au o utilitate așa de departe pentru viața noastră în Marea Britanie. Pe de altă parte, știrile pe care le pomenesc de la BBC sau Evening Standard ajută în stabilirea unui context istoric atunci când vorbesc pe pe o anumită Una este să fac un podcast în care vorbesc despre despre experiențele mele personale, ceea ce și fac, bineînțeles, dar alta este să vorbesc despre experiență și să prezint și un context oarecum istoric. Pentru că nu se știe când podcastul ăsta este descoperit poate peste 100-200-300 de ani de zile și oamenii vor vrea să știe cum erau vremurile și ce se întâmpla prin perioada aceea. Vorbesc acum ca și cum aș fi în viitor. În fine, important este că nu contează pentru cât va mai dura podcastul ăsta, că e o zi, un an, o săptămână, două, trei, cât mai ține. Ideea este să prezint punctul meu de vedere și ceea ce văd și să mai adaug și un context istoric. Am ajuns la finalul celui de-al 57-lea episod, unde am vorbit despre Romanian member e arce despre Brexit și diverse știri legate de UK și Londra. Eu sunt Manuel de la manuelkețea.ro și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Nu uita, pentru orice fel de reclamații, sugestii și alte idei, mă poți găsi pe manelcheța.ro Nu uita să dai share mai departe acest podcast, prietenilor și din România, și din străinătate, pentru că, în mod întâmplător, acesta este singurul podcast românesc din diaspora. Ai 5, între 5 și 7 milioane de oameni în străinătate și ai doar un singur individ, adică eu, care vorbeste despre viața lui în străinătate și diversele experiențe și ciudățenii pe care le descoperă el când face comparație între societatea românească și cea străină. Ne vom mai auzi pe data viitoare și succes! Nu mai